0: 元旦に発生した地震の痛ましい被害状況も少しずつ明らかになってきています。そして2日に起こった支援物資を運ぶ飛行機と航空機の接触事故の調査、原因究明も進んでいます。2024年は波乱のスタートになりました。事故や自然災害が年初に起こったので、あとは楽しいことだらけの一年になってほしいですね。では、去年2023年はどんな一年だったのか振り返ってみましょうか。まず、1月には Windows 8.1 のサポートと、電話回線を使用したブロードバンドサービスフレッツ ADSL が終了しました。そして動画配信サービス GAO が3月末でサービス終了をすると発表しました。この3つは影響を受けた人も多かったのではないでしょうか。ただ、それ以上に影響を受けた人が多かったと思われるのがアフラック生命保険で130万人分の個人情報が流出。そしてマイクロソフト365のサービス障害でしょう。マイクロソフトに関してはマイクロソフトディフェンダーのセキュリティ・インテリジェンス更新プログラムでショートカットファイルが壊れたり削除されるトラブルもあったのでトラブルで頭を抱えた経験を持ってるのではないでしょうか2月にもマイクロソフトの Teams で障害が発生しましたねですが障害よりも注目されたのはオープン AI の言語モデルを検索エンジンの Bing に搭載すると発表したことでしょう。また、ソースネクストが不正アクセスを受けて個人情報が流出したのもこの2月でした。個人情報の流出とは違いますが、不正アクセスでドトールコーヒーのツイッターアカウントが乗っ取られたりもしましたよね。3月にも不正アクセスで情報流出がありました。転職情報サイト、エンティショク、NTT ドコモでは、プララとヒカリ TV です。また、ムーアの法則を歌った、インテルの共同創業者ゴードン・ムーアが亡くなったりソニーグループとパナソニックホールディングスの有機 EL パネル開発部門を統合して設立された j o レ e d が民事再生の手続き開始を東京地裁に申し立てたことも衝撃的でしたね4月はフレッツ光でフレッツサービスの設備故障による障害が発生したり、決済処理するサーバーの故障が原因で IC 乗車券、スイカ電子マネー決済が一時的に利用できなくなったりと、多くの人が障害で困った記憶、これあるんちゃいますかまた、コンタクトレンズメーカーのシードが2022年11月末に外部から不正アクセスを受けて個人情報が流出したと発表したのも4月でしたね。そして日本国民なら間違いなく影響を受けることがありました。それは医療機関でマイナ保険証への対応が義務化されたことです。しかし、5月にはマイナカードのトラブルがメディアで大きく取り上げられました。コンビニでの住民票交付サービスで別人のものが発行されて、富士通はシステムを一斉点検するため、証明書交付サービスを停止すると発表したんですよね。マイナ保険証への対応が義務化された後だっただけに、マイナンバーカードに対する批判的な意見が飛び交いました。また、京セラが携帯電話端末事業から撤退したり、バルミューダがスマホ事業を終了することも発表しました。6月はモバイルスイカとモバイルパスモでチャージできなくなったり、JR 東日本のオンラインサービスで大規模障害が発生してスイカが利用できず、駅ネットもアクセスできなくなったりもしました。ワウワウオンデマンドでは個人情報の流出もありましたよね。7月は Apple Pay で障害が発生してスイカやナナコに影響が出たりもしましたが多くの人の関心は Twitter に対抗する新しい、SN、s n s ッツの登場。そして Twitter が X 長年 Twitter という名称で SNS を利用していた人にとって X という名称は未だに馴染まないという人もいるでしょう。また青い鳥のロゴが刷新されてなんだか味気ないと感じている人も多いそうです。8月は料金改定に悲鳴を上げた人もいるのではないでしょうか。YouTube プレミアムの料金が100円。Amazon プライムの会費が1000円値上げされると発表されました。また、台風7号の影響で NTT ドコモでは一部の地域で通信障害が発生したり、メガネスーパーの個人情報流出もありました。しかし、IT 業界では、VIM 開発者、ブラム・ムールナー、アドビ共同創業者、ジョン・ワーノックが亡くなったニュースが衝撃的でした。9月は、ブロードバンド普及前に活躍していた、テレ放題の新規受付を終了して12月31日でサービスを終了すると NTT 東日本が発表しました。1995年8月22日からスタートしたテレ放題でインターネットを楽しんだ人も多かったのではないでしょうかその当時からは考えられないほどデジタルは進化してデジタル教科書の活用促進に向けた子供未来教育協議会が設立したりしています。また自動車メーカーのマツダが不正アクセスを受けて従業員の個人情報が流出したのもこの9月だったんです。10月はいろいろと障害が発生しました。ゆうちょダイレクト、ゆうちょ通帳アプリ、ゆうちょペイが利用できなくなったり、全国銀行データ通信システムで不具合が発生して、三菱 UFJ 銀行などで他行宛ての振り込みができない状況になりました。さらに、ケーブルテレビ JCOM でも通信障害が発生していました。そして、衝撃的だった個人情報流出もありましたよね。これは、不正アクセスではなく、NTT ビジネスソリューションズの元派遣社員が、コールセンターシステム業務で得た、約900万件の顧客情報を第三者に流出させてたんですよ。また、東大教員の使用していたパソコンがサイバー攻撃を受けて、学生の個人情報4000件以上が流出した可能性がある。これも発表されましたね。11月は、ラインヤフーで、ラインの利用者情報など40万件が不正アクセスで流出したと発表されました。ラインやヤフーは利用者が多いだけに不安を感じた人も多かったでしょう。利用者が多いといえば、クレジットカードです。日本カードネットワークで起きた障害が原因で、コンビニや JR などで、クレカ決済できなくなったので、これには困った人も多かったんじゃないですか ?NTT ドコモでも通信障害が発生したりしましたので、こちらも多くの人が困ったことでしょう。12月に入って、再び NTT ドコモで障害が発生しています。通信設備の故障で、東日本を中心に、音声通話しづらい状況になりましたのでニュースでも取り上げられてましたよね。また au では西日本エリアで通信障害が発生したことも記憶に新しいでしょう。12月は暖かい週末を過ごすことが多かったものの積雪で通信各社では通信障害が至るところで発生していました。エンターテインメントの分野では、ゲームの見本市 E3 の終了が発表されましたので、ゲームが好きな人にとっては驚きを隠せなかったかもしれませんね。掛け足で、ざっくりと去年、2023年の出来事を取り上げてみました。通信障害や不正アクセスが目立ちますけれどもシステムのトラブルとして多くの人が関心を寄せているのはやはりマイナンバーカードでしょう今年の秋には従来の健康保険証が廃止される予定ですからマイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録がほぼ必須となっています。マイナンバーカードのメリットは多くあるんですが、高齢者にとっては利用するのが難しいと感じられます。さらに、システム的な不安やトラブル対応など、課題もあるでしょうから、どのようになるのか目が離せません。2024年は衝撃的なスタートでしたが、それ以上に楽しいことがあると望みたいですよね。デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。YouTube Music では過去に配信した内容を再編集、再収録した音声を毎週水曜日に配信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。2024年もデジタル教室からあなたに、プラス、ワン。